0: Meine Damen und Herren, es ist höchste Zeit für die zweite Wunschwertschätzung. Sie erinnern sich vielleicht, wir haben Ende letzten Jahres unsere Community gefragt nach zwei Spielen, je eins für André und je eins für mich, von dem sie gerne hätten, dass wir die mal wertschätzen. Und da hat der André Stellaris abbekommen, das hat er letzte Woche schon gewertschätzt und mir wurde Factorio zuteil. Und als die Abstimmung rum war, so im Januar war das glaube ich, habe ich ja noch gedacht in meiner jugendlichen Naivität, Haha, der André, jetzt kann er hier 40, 50, 100 Stunden in Stellaris und Paradox 4 X Strategiespiel versenken Und ich mit meinem kleinen schnuckeligen Factorio, das dauert ja höchstens 10 oder 15 Stunden, das wertschätze ich doch mit links. Und äh, ja, da bin ich glaube ich als Tiger abgesprungen und als Bettvorleger gelandet. <lacht>
1: Soll ich das so sagen, mich wahr? Wir wissen alle, es gibt äh, so die großen jahrhundert -Ihr -Türme. Vor kurzem haben die Leute gedacht, Trump wird eh nicht gewählt. Der Franz von Papen hat gedacht, das mit dem Hitler, das kriegt er alles hin. Und Jochen Gebauer hat halt gedacht, Factorio. <lacht> was soll das schon sein? Das geht schnell.
0: Ja, so ungefähr war es. Aber ich habe mich jetzt durchgebissen, ich habe jetzt über 30 Stunden in Factorio investiert und trotzdem tatsächlich den Eindruck, das sollte ich an der Stelle hier dazu sagen, dass ich so immer noch so ein bisschen an der Oberfläche kratze und dass ich immer das Gefühl habe, oh, ich, hier müsste ich eigentlich noch 30 Stunden spielen. Eigentlich ist das ein Spiel, wo du 100 Stunden versenken musst, damit du wirklich so richtig mitreden kannst, aber das ist ja auch nicht das Ziel und der Zweck dieser Wunschwertschätzung gewesen. Ich glaube, ich bin jetzt so weit, dass ich tatsächlich darüber reden kann, wie es mir gefallen hat, bislang zumindest, und für wen sich das Spiel eignet und für wen sich das nicht eignet. So ähnlich ging es dir ja auch bei Stellaris,
1: oder? <lacht> ich finde es, die ganze Zeit versuche ich meine Enttäuschung zu unterdrücken. Also ich war ja eigentlich nach fünf Stunden mit Stellaris fertig. Die 40 habe ich ja eigentlich nur noch eingesetzt, um, das ist ja bis heute, hat das ja Bestand, zu so Deutschlands führendem Experten auf dem Gebiet Stellaris zu werden. Wie man da jetzt so lange brauchen kann, auch noch bei so einem Indie-Spiel wie Factorio. Ich meine, wie lange kann das
0: dauern? Deine Nase wächst gerade zum Fenster heraus, oder?
1: <lacht> Na okay, vielleicht vielleicht, waren die, die, vielleicht war diese Beschreibung der Ereignisse hier oder da nicht zu 100% akkurat, aber es ist jetzt auch eine ganze Weile hier meine Erinnerung. Ich kann mich jetzt auch nicht an jedes Detail erinnern. Du wohnst doch in der Pinocchio-Straße, oder? <lacht> ja, 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 genau. Ja, ich, meine, ich kann das verstehen. Ich habe Factorio tatsächlich vor Urzeiten bei der Gamestar mal für ein Video selber gespielt. Das war so ein Was-Ist-Video. Das heißt, da habe ich tatsächlich vielleicht, keine Ahnung, 10 Stunden oder sowas gespielt. Und ähm, mir war schon klar, was das ist. Deswegen, du erinnerst dich, habe ich ja auch sehr feixend schon im Skype gelacht, als du sagtest. Das, das wird ja dann bestimmt sich schnell abhandeln lassen. Also schnell in Anführungsstrichen.
0: Ja. Ja, eine äh, katastrophale Selbstüberschätzung. Aber egal. Jetzt äh, sind wir ja soweit und jetzt legen wir einfach mal los. Ich erkläre mal so ein bisschen, was Factorio ist, beziehungsweise wo es herkommt. Das ist nämlich kein ganz neues Spiel. Das ist schon seit 2012 in der Entwicklung. Das hat angefangen mit einem tschechischen Programmierer. Das Team hat sich dann im Laufe der Jahre vergrößert. 2013 gab es eine kleine Crowdfunding- Kampagne bei Indiegogo. Da wollten sie 21 oder da haben sie 21.000 Euro eingenommen. Das Ziel waren, glaube ich, 17.000 Euro zum damaligen Zeitpunkt und das ist jetzt im Kontext der Pillars of Eternities oder der Divinities oder der Wasteland 2 ist das keine besonders große Crowdfunding-Kampagne, aber es ist ein ziemlich großes Spiel daraus entstanden, denn bei Steam ist es Stand heute eines der bestbewerteten Spiele der kompletten Plattform. Das heißt, im Moment gibt es fast 17.000 User-Reviews und 98% davon sind positiv. And ich glaube, du hast mir mal erzählt, es sei zeitweise eins der Best oder das zweitbestbewertete Spiel der Plattform gewesen. Stimmt das?
1: Ja, also das ist second hand knowledge deswegen kann ich das nicht beschwören. Aber ich habe einen Artikel gelesen seinerzeit, äh, da stand das drin. Das Factorio stand damals, äh, das zweitbestbewertete Spiel auf Steam ist. Und wenn man sich das mal anschaut, also es fällt einem zumindest nicht schwer, das zu glauben. Das ist unfassbar populär. Das hatte natürlich so eine nette Underdog-Story. Auf der anderen Seite sind die Steam-Reviews da auch so eine der vorrangigen Quellen für die Popularität von Factorio, weil es gibt noch kaum Reviews. Ich habe mich ja mal umgeschaut für diese Wertschätzung. Wir lesen ja uns normalerweise durch, was sagt denn der Rest der Welt, also immer derjenige, der es nicht selber bespricht. Und ähm, es gibt ein Early Access Review, das habe ich gefunden, ich glaube auf Rock, Paper, Shotgun und so. Und ansonsten, so richtige Tests gibt es nicht. Vermutlich, weil es noch im Early Access ist, aber vielleicht auch, weil viele möchte-Gern-Tester so ein bisschen in das gleiche Problem gelaufen sind wie du und dann feststellen, mein Gott, und dann führt es jetzt schon wieder noch ein neues Spielelement ein. Ich bin doch schon 20 Tonnen unterwegs.
0: <lacht> ich kann es zumindest sehr, sehr gut nachvollziehen. Also wenn ich jetzt so einen klassischen Test hätte dazu machen sollen, würde ich mich jetzt auch extrem schwer tun, das Ganze ohne... 100 Stunden oder so mit einer Zahl am Ende in einem Wertungssystem in irgendeiner Form einzuordnen, aber das ist ja eine Wunschwertschätzung, also machen wir das jetzt trotzdem und irgendwann muss auch mal gut sein und irgendwann muss man einfach mal sagen, hier geht es auch im ersten Schritt mal darum, Leuten Spiele näher zu bringen und ihnen zu sagen, kann man dort die 20 Euro, die es kostet, investieren und hat genug davon und um das vorwegzunehmen, ja unbedingt. Auch wenn Factorio, du hast es gerade schon erwähnt, immer noch im Early Access ist, ist das keiner dieser Early Access äh, oder keines dieser Early Access Spiele, bei denen man jetzt Angst haben muss, man kriegt ein kaputtes Spiel oder man kriegt ein unfertiges Spiel oder man kriegt ein halbes Spiel. Sondern das ist in einem sehr, sehr guten, auch schon längere Zeit, in einem sehr, sehr guten, sehr, sehr spielbaren Zustand. Ich hatte keine Abstürze, ich hatte eigentlich keine Bugs bislang, die ich bemerkt habe. Das kann man also trotz des Early Access Labels fast als fertiges Spiel begreifen. Die wirklich fertige Version soll Ende diesen Jahres erscheinen. Jetzt mal ganz kurz darüber, was ist Factorio eigentlich? Factorio kann man sich ein bisschen so vorstellen wie ein Anno-Spiel. Wenn man sich die Inseln wegdenkt, die Einwohner wegdenkt und die Schiffe wegdenkt. Was meine ich damit? Factorio ist ein Echtzeitaufbau-Fabriksimulation, um es so zu formulieren. Und es ist ein Spiel, um den Abbau von Rohstoffen und die Erschaffung oder den Bau von Produktionsketten und später die Automatisierung von Produktionsketten. Nun ist es, wenn man bei dem Beispiel Anno, um das zu verdeutlichen für die Leute, die jetzt vielleicht noch nie Factorio sich angeguckt oder angefasst haben, ist es ja in der Regel so, am Anfang dieses Spiels geht man zum Beispiel hin und baut sich einen Holzfäller und der Holzfäller fällt dann Bäume, schafft Holz bei, dann kommt ein Lastkarren angefahren lädt das Holz auf und bringt es in dein Kontor oder in eine Lagerhalle, wenn du die gebaut hast. Und wenn jetzt irgendjemand Holz braucht, dann latscht er zum Kontor oder in die Lagerhalle, holt sich dort das Holz ab und baut damit irgendwas. Bei Factorio ist der Fall so, du bist auf einem fremden Planeten mit deinem Raumschiff abgestürzt und willst dort wieder weg. Du bist auch der einzige Überlebende. Und äh, um wegzukommen, musst du eine... Rakete bauen, um diesen Planeten wieder verlassen zu können. Und dazu brauchst du halt die entsprechenden Materialien, die du dir über einen langen, langen Zeitraum, wo du erstmal hinkommen musst, dass du diese Produktionsketten aufbauen kannst, die am Ende die Materialien für deine Rakete produzieren. Und du hast halt, im Gegensatz zu einem Anno-Spiel, keine Einwohner und keine Schiffe. Du hast am Anfang nur dich selbst. Das heißt, das Erste, was du brauchst, du fängst halt an mit ein paar wenigen Eisenplatten, wie sie im Spiel heißen, mit einem Bohrer, mit einem, einem, einem Minenbohrer und mit einem Schmelzofen. Das Erste, was du machst, ist, du gehst hin und craftest dir aus diesen Eisenplatten eine Spitzhacke, damit du schon mal anfangen kannst, die Rohstoffe abzubauen. Am Anfang des Spiels sind fünf Rohstoffe relevant. Das ist Holz, das ist Kohle, das ist Eisenerz, das ist Kupfererz und das ist Stein. Und am Anfang brauchst du zum Beispiel sehr, sehr viele Eisenplatten, weil viele von den Dingen, die du am Anfang herstellst, einfach wahnsinnig viel Eisen brauchen. Das heißt, du kannst jetzt natürlich hingehen und kannst sagen, ich nehme meine Spitzhacke, die ich mir gerade gecraftet habe und jetzt fange ich an, wie wild das Eisen abzubauen. Das ist halt nicht sonderlich effektiv. Also kommst du im nächsten Schritt auf die Idee, ha, ich habe dort ja meinen, meinen, äh, meinen Bohrer, den setze ich jetzt auf das Eisen drauf, dann baut der das automatisch ab. Guter erster, guter erster Gedanke, aber der Bohrer wiederum braucht, damit er läuft, irgendeine Form von Treibstoff. Jetzt kannst du also losziehen und kannst Bäume klein hacken um an äh, an Holz als Treibstoff zu kommen. Holz ist aber kein sonderlich effektiver Treibstoff, also wäre Kohle besser. Jetzt läufst du zum nächsten Kohlevorkommen und hackst dort dir ein bisschen Kohle raus und steckst sie in den in den Bohrkopf rein. Und dann ist man schon bei diesen, bei diesen ersten Schritten so ein bisschen auf der Idee, es ist wie Anno, nur ohne Einwohner, weil am Anfang musst alles du selber machen. Und nachdem das, wie schon gesagt, nicht sonderlich effektiv ist und auch für spätere Produktionsketten nicht tauglich ist, das alles selber zu machen, musst du die Prozesse automatisieren. Das heißt, du musst zum Beispiel am Anfang einen Weg finden, hm, wie bekomme ich denn jetzt die Kohle von dem Kohlevorkommen, das vielleicht überhaupt nicht in der Nähe des Eisenvorkommens liegt, zu meinem Bohrer auf diesem Eisenvorkommen, damit ich da nicht immer wie ein Derwisch links und rechts zwischen den, zwischen den beiden Vorkommen hin und her rennen und Kohle nachschieben muss. Und dann fängst du zum Beispiel an, ein Förderband zu bauen. Zwischen dem Bohrkopf auf der einen und dem Bohrkopf auf der anderen Seite. Dann stellst du aber zum Beispiel fest, hm, nur mit einem Förderband ist es nicht getan. Ich brauche auch noch, im Spiel heißen die Inserte, das heißt, ich brauche auch noch kleine Gerätschaften, die die Materialien von dem Förderband dann jeweils eh zum Beispiel in den Bohrer schaffen. Und dann hast du so eine erste kleine winzige Produktionskette aufgebaut, die im weiteren Spielverlauf fantastisch komplex werden. Ja, genau.
1: Das ist eigentlich ganz gut zusammengefasst. Äh, Anno überspringt im Grunde genommen ja einen Schritt, in dem es diese, diesen Transport automatisiert von Haus aus. Da muss der Spieler gar nichts für machen. Und Factorio sagt halt, "Ha, Moment mal, das ist ja im Grunde genommen ein Spielelement und das führe ich jetzt ein. Und das mache ich sogar zu einem relativ zentralen Bestandteil meines Systems. Du musst dich eben selber drum kümmern, wie Dinge von A nach B kommen. Und es wird nach hinten raus ja dann sogar relativ komplex, also du kriegst hinterher dann sogar die Möglichkeit, Maschinen äh, auf einer sehr grundlegenden Ebene zu programmieren, wenn du so willst, du kannst in eine grundlegende Logik verpassen, um dann sogar noch komplexere Produktionssysteme zu erstellen, diese Kreisläufe werden natürlich komplexer, indem da Zwischenschritte hinzugefügt werden, wo äh, Materialien nochmal zwischendrin raffiniert werden müssen oder sonst irgendwas und es gibt ja sogar auch noch das haben wir noch, glaube ich noch gar nicht erwähnt es gibt noch einen Survival-Aspekt, es gibt ja Aliens, Herr Kebauer.
0: Das ist richtig. Den Aspekt gibt es allerdings nur, wenn du ihn tatsächlich auch willst. Also wenn du ein neues Spiel erstellst, kannst du den sogenannten friedfertigen Modus aktivieren. Dann gibt es die Aliens zwar immer noch, aber sie greifen dich nicht an. Und ich muss tatsächlich sagen, dass mir persönlich dieser Survival-Aspekt ein bisschen zuwider war, ist jetzt zu viel gesagt, aber das ist meistens nicht das, was mich an dieser Sorte Spiel tatsächlich interessiert. Ich war zum Beispiel auch einer derjenigen, die bei Age of Empires zum Beispiel immer nur ihre Städte und ihre Verteidigungsanlagen hochgezogen haben und neu angefangen haben, wenn dann jemand angegriffen hat. Und so ein bisschen kann man sich das tatsächlich auch bei Factorio so ähnlich vorstellen, denn es ist so, dort kommt eine Mechanik zum Tragen, die sich Verschmutzung nennt. Was letztlich bedeutet, du betreibst auf diesem Planeten Raubbau an diesem Planeten. Dir ist der Planet vollkommen egal, du willst da ja nur wieder runter. Und das heißt, die ganzen Anlagen, die du im Laufe des Spiels hast, Aufbaus, die ganzen Fabriken, die im Laufe des Spiels entstehen, die verpesten dort natürlich die Luft, was dir total Banane ist. Was aber der einheimischen Tierwelt überhaupt nicht gut gefällt. Und die Mechanik der Verschmutzung ist sehr interessant. Also verschiedene Gebäude haben einen, einen höheren oder niedrigeren Wert an Verschmutzung, die sie produzieren. Aber um Verschmutzung kommst du nicht drum Und die funktioniert auf zweierlei Ebenen. Erstens, der Wert deiner Verschmutzung bestimmt, die Evolution deiner Gegner. Das heißt, je mehr Verschmutzung du produzierst, desto stärker werden deine Gegner. Das ist eine Mechanik, die im Hintergrund abläuft. Die, der zweite Aspekt, der bei Verschmutzung kommt, ist, wenn einer dieser Gegner, die irgendwo auf der Karte dann spawnen und sich auch über die Karte bewegen, in ein Gebiet kommen, das du tatsächlich verschmutzt, werden die ärgerlich und greifen dich an. Und in der Regel greifen sie den Missetäter der Verschmutzung an, es sei denn, sie finden noch einen größeren Missetäter. Also insbesondere das, von dem du in der Regel nicht willst, dass es kaputt gemacht wird, wie zum Beispiel deine Fabrikanlagen, weil die deine komplette Produktion zum Erliegen bringen, werden häufig genug als erstes angegriffen. Und dann kannst du verschiedene Dinge machen. Also du kannst Waffen produzieren für dich selbst, also zum Beispiel eine Pistole, mit der startest du am Anfang. Im weiteren Spielverlauf kommen dann andere Waffen hinzu, Maschinengewehre und Co., und kannst die halt einfach abschießen, wenn du sie irgendwo siehst. Das ist aber nur effektiv, solange du eine sehr kleine Basis hast. Dann, du kannst Geschütztürme aufbauen. Du kannst auch mit sehr, sehr viel Aufwand deine komplette Basis zum Beispiel einmauern. Du kannst im weiteren Spielverlauf Fahrzeuge äh, erforschen und dann auch bauen, wie zum Beispiel ähm, ein Auto, was jetzt sich weniger, das hat zwar auch ein Maschinengewehr auf dem Dach montiert, aber was sich noch viel mehr zur Verteidigung, insbesondere zum Angriff auf die Aliens eignet, äh, eignet ist dann ein Panzer, den du im weiteren Spielverlauf bauen kannst. Aber ja, letztlich hast du diesen Survival-Aspekt finde ich jetzt ein bisschen viel tatsächlich gesagt gesagt, weil man auch bei Age of Empires jetzt nicht unbedingt gesagt hat, dass da so ein Survival-Aspekt kommt oder bei Stronghold, um sich das jetzt vorzustellen, sondern es ist halt eher diese... Dieser Ansatz, dass du dich halt nicht die ganze Zeit ausruhen kannst, sondern dass du eben auch noch auf deine Verteidigung aufpassen musst. Das kann man aber, wie gesagt, abstellen. Und ich muss sagen, ich habe es dann in der dritten oder vierten Partie, die ich gespielt habe, habe ich tatsächlich abgestellt, weil ich finde sowas eher nervig, aber wem sowas gefällt, der hat diese Mechanik drin. Ganz friedlich kann man übrigens nicht spielen, weil im ganz späten Spielverlauf braucht man, um die letzten Technologien zu erforschen, braucht man Gegenstände, die man nur findet, wenn man die Alien Nester ausrottet. Also auch da zieht das Spiel relativ konsequent sein Motiv vom Raubbau am Planeten fort
1: ja Ich fand halt die Parallelen ganz interessant, weil du hast halt eigentlich schon so typische Elemente aus diesem Survival-Genre. Ne? Also erstmal natürlich gestrandet, allein in einer fremden Welt ist ja schon mal so die typische survival prämisse Dann die Abwehr gegen irgendwelche äh, Spezies, die da jetzt auf dem Planeten heimisch ist und das C Crafting, wenn du so willst. Aber äh, halt in einem ganz anderen Genre-Kontext findet das diesmal statt. Das ist natürlich eigentlich auch schon alleine eine ganz interessante Idee. So wie das Ding halt sowieso voll von relativ cleveren Ideen Ideen steckt, also auch sogar die, die, die grundlegende Prämisse des Spiels, ist fast schon sogar eine Parallele dazu, dass halt dann ein sehr, sehr kleines Entwicklerteam schauen muss, wie es klarkommt. Und dann äh, ein Spiel zu machen, wo sozusagen eine einzelne Figur auf sich äh, sich auch mit einfachen Mitteln, mit einfachen Bausteinen ein komplexes System zusammenbauen muss, ist ja schon fast eine Parallele zum Entwicklungsprozess. Und wenn irgendwas kaputt geht in deinem äh, in diesem Konstrukt, das du dann immer weiter ausbaust im Laufe des Spiels, ist es auch fast schon wie so ein bisschen wie so ein Debugging. Also du hast auf einmal, funktioniert eine Produktion nicht mehr und du musst erstmal gucken, wo ist das und dann ist es ab und zu auch so ein ganz trivialer Fehler. Da ist heißt, irgendwo ein Roboterarm, der greift einen Millimeter daneben und packt irgendwas nicht aufs Förderband oder die Timings, also manchmal fördert irgendwas ein bisschen zu schnell die, diese, diese, diese Ware, das... Ähm die Ressource, die du, die du irgendwo transportierst, zu schnell irgendwo hin und dann stapelt sich das und ein anderer Produktionsprozess läuft zu langsam und das ist dann einfach nicht vernünftig synchronisiert. Das ist echt ganz interessant, was da für Effekte entstehen. Das auf jeden Fall. Es ist, das sollte man an der Stelle vielleicht dazu sagen, es ist ein
0: Paradies für Optimierer. Also die Leute von denen ich ja auch einer bin, die vielleicht auch bei einem Civilization immer mal wieder neu anfangen können, weil sie sagen, ah, an der Stelle hätte ich noch, an der Stellschraube hätte ich besser drehen können und ah, an der Stelle, das hätte ich noch besser machen können und da hätten wir noch Dinge effektiver machen können. Also wäre so ein bisschen, hm, ich überlege gerade, aber ich glaube schon, man kann das so mit mit einiger Berechtigung als Obsessive Compulsive Disorder the Video Game bezeichnen, wenn man das, wenn man das möchte, weil es ist wirklich, wenn man so ein bisschen tickt, wie ich ticke und halt wirklich bei diesen Strategiespielen und bei den Aufbauspielen echt auf dem auf dem Optimierer-Level funktioniert, dann hast du so viele Dinge, die du dort noch besser machen kannst, wo dir dann vielleicht im Nachgang, wenn du das Spiel schon längst ausgeschaltet hast, dann geht dir sozusagen, wie bei Daniel Düsentrieb, geht dir die Glühbirne über dem Kopf auf und du denkst dir, ah ja, das kann ich noch optimieren und an der Stelle kann ich noch optimieren und da kann ich noch was machen. Es ist ein Paradies. Hunderte von Stunden. Ich kann mir echt vorstellen, dass ich in dieses Ding hunderte von Stunden versenken könnte, wenn ich die Zeit dafür habe. Einfach, weil mir immer und immer wieder was Neues auffällt. Oh, an der Stelle könnte ich noch und da könnte ich noch und das könnte ich noch machen. Und deswegen sage ich jetzt auch oder passe ich gerade die ganze Zeit ein bisschen auf und wenn ich immer mal kurz ins Stocken gerate, dann überlege ich immer so, erzählst du jetzt ein Beispiel? Aber ich finde tatsächlich, wir hatten das kurz mal Vorgespräch, das Factorio ein Spiel ist, was man spoilern kann. Auch wenn es de facto keinerlei Geschichte hat. Weil gerade das Rausfinden des optimalsten Weges, also man kann hunderte von Tutorials im Netz gucken, man kann sich hunderte von Tutorials durchlesen, man kann sich Baupläne noch und nöcher anschauen und runterladen. Aber der Spaß, finde ich jetzt zumindest, von Factorio kommt daraus, dass man sich das meiste davon selbst erarbeitet. Ich habe zum Beispiel, um wirklich ein frühes Beispiel zu nehmen, bist du an einem relativ frühen Punkt im Spiel an der, an der Stelle, wo du sagst, okay, ich könnte jetzt wirklich Strom gebrauchen. Weil, ich habe es ja vorher schon skizziert, diese Anfangsbohrer, die man besitzt, die das den Prozess zwar anfangen zu automatisieren, die brauchen halt immer Treibstoff. Und das ist halt durchaus Arbeit, den Treibstoff zu ihnen zu bringen. Und dann kann man, auch schon halbwegs früh im Spiel, elektronische Bohrköpfe Bauen. Und diese elektronischen Bohrköpfe benötigen halt statt entweder Kohle oder Holz, die du halt irgendwie dorthin schaffen musst, benötigen sie nur in Anführungszeichen Strom. Und Strom zu verteilen mit Strommasten ist sehr, sehr einfach. Also möchtest du, sobald du eine halbwegs funktionierende Produktion, insbesondere von den eingangs erwähnten Eisenplatten aufgebaut hast, weil davon wirst du viele brauchen, möchtest du erstmal auf Elektrizität umstellen. Und wenn du das tust dann schaffst du das am effektivsten am Anfang über einen Steam-Generator, der also erhitzt das Wasser über Wasserdampf in Elektrizität verwandelt. Und dafür brauchst du nicht nur diesen Dampfgenerator, sondern du brauchst auch Boiler und eine Wasserpumpe. Das heißt, die Wasserpumpe pumpt das Wasser in die Boiler, die Boiler erhitzen das. Die Boiler wiederum brauchen dann natürlich Kohle, um das Ganze zu erhitzen. Also um die kommst du trotzdem nicht drum rum. Die musst du dann an die Boiler schaffen. Aber dann hast du am Schluss... Wenn du es richtig aufgebaut hast, hast du halt Strom über, den, über diesen Steam Generator. Jetzt hatte ich den Fall, dass, wenn du den gebaut hast, schwebte dort so ein gelbes Strom. Symbol über diesem Steam-Generator, was ausgesehen hat, wie irgendwas läuft hier schief. Also ich habe das instinktiv als Fehlermeldung dieses Steam-Generators wahrgenommen und habe gedacht, was ist denn da passiert? Hä, warum? Ich habe den doch richtig gebaut, alles nochmal abgerissen, alles nochmal neu gebaut, wieder dieses gelbe Symbol. Und ich denke, hä, ich weiß nicht, was ich da verkehrt gemacht habe, ich habe vielleicht eine halbe Stunde rumgetüftelt und dann habe ich irgendwann gesagt, ach pfeif drauf, jetzt gucke ich im Netz, was ich falsch gemacht habe. Und dann habe ich A festgestellt, ich habe überhaupt nichts falsch gemacht, dieses Warnsymbol kommt deswegen, weil ich kein elektrisches Gerät an den Steam Generator angeschlossen habe, das heißt, es will mir mitteilen, bau doch jetzt Dinge, die Elektrizität brauchen, während ich instinktiv wahrgenommen habe, er produziert keine. Also eine etwas seltsame Warnmeldung, die das Spiel ausspuckt, aber worauf ich ursprünglich hinaus wollte, was ich auch festgestellt habe, weil es einfach im nächsten Satz auf der Seite stand, die ich aufgemacht habe, ist die optimale Verteilung aus Dampfgeneratoren, Boilern und Wasserpumpen. Und das hat mir halt locker fünf Stunden des Spiels gespoilert sozusagen. Nämlich indem ich danach nicht mehr diese optimale Anordnung ertüfteln muss und rausfinden muss, sondern jetzt, wo ich sie weiß, baue ich sie einfach bei jedem neuen Spiel relativ am Anfang und überspringe damit sozusagen den kompletten ersten Spielabschnitt. Und ja, das macht man im weiteren Verlauf, wenn man es selber ertüftelt hat auch, aber dann fühlt es sich halt wie eine Errungenschaft an. Und bei mir fühlt es sich jetzt halt einfach an wie ein, ich hab, bin zwar noch nicht komplett durch diesen ersten Spielabschnitt
1: durchgestiegen, aber ich weiß schon, wie man ihn überspringt. Ja, das kann ich verstehen. Also, ist ja, wie du schon richtig sagst, es ist ja auch ein, ist ja eine Sandbox sozusagen und wenn man die jetzt äh, aus, aus deinem Sandkasten auf einmal ein einen, einen Lego-Set mit Anleitungen macht, ist es halt nicht mehr ganz das Gleiche. Das ist ein schöner Vergleich mit dem Lego. Es trifft ja auch auf
0: so viel in dem in dem Spiel zu. Also wie du schon gesagt hast, es ist eine Sandbox. Es gibt ein Tutorial, das übrigens auch ziemlich effektiv ist, meiner Ansicht nach, aber letztlich besteht das Spiel, es gibt auch so eine kleine Kampagne, die noch mitgeliefert wurde, aber letztlich besteht das Spiel, genau jetzt wie zum Beispiel auch ein Anno, daraus, dass man sich eine Karte generieren lässt. Da hat man auch ziemlich viele Einstellungsmöglichkeiten. Ich habe ja vorher den friedfertigen Modus schon erwähnt. Man kann auch einstellen, wie viele der einzelnen Ressourcen vorhanden sein sollen, ähm, ob es große Vorkommen gibt, ob es ergiebige Vorkommen gibt und so weiter und so fort. Wer neu einsteigen möchte, dem empfehle ich übrigens an der Stelle einfach nach einem guten Map-Seed mal zu googeln. Das heißt, den kann man dann bei der Gener bei Generierung einer Karte, kann man den sogenannten Seed einstellen. Das ist halt einfach eine Nummer, die dich dann auf eine bestimmte Karte bringt und da gibt es im Netz etliche Diskussionsthreads und so weiter zu guten Anfangs sieht. Und das hilft wirklich, wenn man seine ersten Spiele spielt. Aber ja, letztlich lässt sich wunderbar mit Lego vergleichen. In der Hinsicht, das Spiel stellt dir einen riesen Bau- und Spielplatz zur Verfügung und es bleibt komplett dir überlassen, was du draus machen willst. Und wenn man gar nicht, du hast zum Beispiel erwähnt, dass man später so richtig in so Programmierroutinen einsteigen kann, wenn man seine Fabriken dann programmiert auf die, die effektivste Sache. Das muss man nicht. Also man kann das Spiel auch tatsächlich gewinnen und dran Spaß haben, ohne wirklich diese allerletzte Hürde genommen zu haben, weil an der stehe ich jetzt gerade so ein bisschen und ich muss sagen, das geht jetzt in einen Bereich tatsächlich, an dem ich sage, das entspricht nicht mehr sonderlich meinen Interessen und vor allen Dingen nicht mehr meinen Talenten. Das geht in den etwas mathematischen Bereich hinein und da war ich in der Schule schon absolut grässlich. Aber man braucht diesen Teil nicht. Es gibt
1: ja verschiedene, also das ist ja er erstaunlicherweise, geht es ja auch sogar alleine nur in der Art und Weise, wie du Dinge konstruierst in einen Bereich rein, wo du eigentlich auch schon in so bestimmten Logiken oder in bestimmten auch logistischen Abläufen denken musst. Also es ist erstaunlich, ähm, wie soll man da, ja keine Ahnung. Also es erfordert einfach ein erstaunliches Maß an Planung, wo solche Spiele häufig finde ich in eine gewisse Routine übergehen, einfach wo Erfahrungswerte immer wieder neu angewandt werden. Das kannst du natürlich auch machen, wenn du halt immer die gleiche Karte spielst oder sowas und dann halt immer erstmal deine Standardabläufe wiederholst und vielleicht nochmal hier oder da optimierst. Aber bei ganz vielen Sachen in Factorio, finde ich, muss man auf eine Art und Weise nachdenken, um das halt optimal spielen zu können oder möglichst optimal spielen zu können, die relativ ungewöhnlich ist für dieses Genre. Das macht halt auch so. so eigen durchaus auch interessant, kommt allerdings auch, dass garantiert es an manchen Punkten dann für Leute nicht mehr ganz die Spielerfahrung ist, die sie suchen. Also Leute, die jetzt klassische Aufbausimulationen toll finden, kann ich mir vorstellen, dass ein Teil von denen da sitzt und sagt, das ist jetzt gar nicht mehr das, was mich an dem Genre immer fasziniert hat. Das ist richtig, ja. Ich glaube auch, das werden eher die Leute sein, die halt auch
0: diesen diesen relaxenden Aspekt haben bei Aufbaustrategie, gerade bei diesen Anno-Spielen, die auch gerne mal einfach ihrer wuseligen Stadt ein bisschen zugucken und sich an der Schönheit erfreuen, die sie da gebaut haben. Und die Schönheit, also ich finde zum Beispiel meine... meine meine Fabrikanlagen, die ich dann gegen Ende des Spiels hatte, ich finde die wunder wunderschön für mich persönlich als derjenige, der sie gebaut hat, aber wenn du drauf guckst, dann sagst du natürlich, boah, ist das hässlich und boah, ist das schlecht lesbar, also was jetzt hässlich jetzt im Sinne von einem, das ist halt eine luftverpestende Fabrikanlage, aber es ist meine luftverpestende Fabrikanlage und sie ist wunder wunderschön, weil ich habe Stunden und Aberstunden damit zugebracht auszutüfteln, wie sie am effektivsten so funktioniert, wie sie jetzt nun mal funktioniert, also die Schönheit kommt alleine aus dem, aus dem Eigenbau und daraus, dass man eigentlich was sehr Hässliches halt selbst gebaut hat. Und wer glaube ich halt bei Aufbaustrategie so ein bisschen dieses, hoch, habe ich mir da eine schöne Siedlung, in der Mitte steht mein Kaiserdom und so weiter. Wer auf der Ebene funktioniert, der findet jetzt vielleicht bei Factorio einfach, was die Ästhetik angeht, nicht diese Sorte Spiel.
1: Genau, also das eine ist halt, in Lego-Technik-Sachen zusammenzutüfteln, die sehen ja dann auch gerne krude und hässlich aus und das andere ist halt, keine Ahnung, wie wenn du so die Landschaft für so eine Modelleisenbahn gebaut hast, das sind ja beides Sachen, wo du Dinge erschaffst und schöpferisch tätig wirst, aber das eine ist halt so ästhetisch viel ansprechender, das andere ist aber vielleicht etwas, wo man eher sagt, so guck mal, ich habe eine Maschine gebaut, ich habe Effizienz und Funktionen hergestellt und nicht nur etwas, das sich hübsch anschauen lässt. Ah, weil du gerade Modelleisenbahn sagst. Auch das kommt hier im weiteren
0: Spielverlauf hinzu. Du kannst also ein komplettes Eisenbahnnetzwerk aufbauen, was insbesondere dann hilfreich ist, wenn jetzt zum Beispiel ein Rohstoffvorkommen am Hintern der Welt liegt, du es aber an den anderen Hintern der Welt unbedingt transportieren möchtest, dann ist die Eisenbahn zum Beispiel der effektivste Weg dazu. Und die, die illustriert so wunderschön die fantastische Progression, die dieses Spiel hat. Es fängt wirklich relativ simpel an. Und geht dann aber in einer durchaus intuitiven Progression, wird es immer komplexer und gibt dir immer neue Möglichkeiten und stellt immer wieder neue Mechaniken vor. Und ich glaube, die ist deswegen so intuitiv, weil sie letztlich... Ja, die industrielle Entwicklung der letzten paar hundert Jahre simuliert. Du fängst an mit deiner Spitzhacke und mit einem kohlegetriebenen Bohrer. Du gehst dann in die industrielle Revolution rein. Dann wird das Ganze elektrisch. Irgendwann wird das Ganze automatisch. Irgendwann kommen Roboter dazu. Es simuliert die Indus die menschliche industrielle Entwicklung auf 10, 20, 30 Stunden, wie lange auch immer so ein Spiel dauert. Und das macht es sowohl intuitiv, ich verstehe eigentlich immer, bis ich jetzt in diese Programmroutinen komme, was der nächste Schritt ist, weil sich die Menschheit genau auf die Weise so entwickelt hat. Das funktioniert fantastisch, finde ich. Und es sorgt halt auch immer dafür, dass man selten an irgendwelchen Stellen steht und sich denkt, okay, was macht das jetzt als nächstes? Was macht jetzt diese Forschung? Was macht jetzt... Was macht jetzt dieser neue Gegenstand, den ich freigeschaltet habe, wenn man sich so, wenn man jetzt nicht total überhaupt keine Ahnung von technischer Entwicklung in den letzten paar hundert Jahren hat, dann steht man eigentlich immer da und denkt, ah, ich kann mir vorstellen, wie, wie ich das jetzt einsetzen muss und was daraus jetzt wird. Ein, ein Beispiel zu nennen, am Anfang musst du halt, wenn du Gegenstände herstellen willst, am Anfang produzierst du eigentlich nur die Rohmaterialien und Gegenstände herstellen tust du dann in deinem persönlichen Inventar. Indem du da was auswählst, ähm, was du halt immer herstellen möchtest, und dann wird es aus den Gegenständen, die du jetzt im Inventar hast, automatisch zusammengebaut. Das ist natürlich auf Dauer auch nicht sonderlich effektiv, weil du musst ja immer überall die Rohmaterialien abklappern, sie in dein Inventar packen und dann irgendetwas craften. Das heißt, irgendwann gehst du halt an, kommst du halt an den Punkt, wo du sagst, es wäre vernünftig, eine Fabrikanlage, Assemblies heißen die in Factorio zu machen, die den Kram, die den Kram automatisch zusammenbauen, geht schneller und ich kann mich um andere Sachen kümmern. Und dann bist du natürlich wieder an dem Punkt, okay, das heißt, ich möchte jetzt, dass die Fabrikanlage, die Assembly hier, soll Gegenstand X produzieren. Wie mache ich das? am Also dafür brauchen wir Ressourcen A, B, C und D. Die muss ich dort also hinschaffen. Und schon hast du wieder die nächste Produktionskette, die du automatisieren kannst. Willst und musst nach Möglichkeit, denn du willst natürlich so wenig wie möglich damit zu tun haben. Letztlich ist Factorio, auch das könnte man sagen, ein Spiel, das darum
1: geht, dass du so wenig zu Mitspielen hast wie möglich. <lacht> ja, ich habe auch gedacht übrigens, dass man aus Factorio wahrscheinlich nen, sofort ein total sozialkritisches Spiel machen könnte, wenn man eine menschliche Ressource hinzufügen würde, die in bestimmten Arbeitsschritten dann vielleicht effektiver ist oder günstiger ist oder sonst irgendwas. Es gibt ja nicht unbedingt dieses... also es gibt ja nur diese Begrenzung über Ressourcen. Es gibt ja kein Geld oder sowas, weil ja auch niemand da ist, für den, mit dem du Handel treibst. Das heißt, du brauchst nicht dieses, dieses Austauschinstrument sozusagen. Aber ähm, da, da saß ich immer so davor und dachte so, Mensch, das ist ja echt so, der, <lacht> wenn da jetzt irgendwo Einwohner wären, die auf der einen Seite zum Beispiel ihre Jobs verlieren, wenn du denn das nächste noch effizientere Förderband baust oder die du umgekehrt irgendwo in so Sweatshops bestimmte Dinge zusammenbauen lassen würdest, dann wäre das auf einmal von mit, mit einem Schritt weg von diesem faszinierenden, ach guck mir, diesen maschinellen Moloch an, den ich erschaffen habe, hin zu einem total deprimierenden Spiel.
0: Das ist richtig, auch mit diesem ganzen Raubbau am Planeten übrigens, die Aliens, die dich dann angreifen, also die einheimische Tierwelt, die sieht schon sehr, ich sag jetzt mal Science-Fiction-klischeehaft klassisch aus, also es gibt die Beite, wie sie heißen, das sind halt überdimensionierte Käfer, es gibt so Würmer und dann gibt es solche Spuckviecher, das heißt, also wie man sie aus etlichen Science Fiction, Romanen, Spielen, Filmen und so weiter kennen. Ich glaube schon, dass dieser ganze Raubbauaspekt dafür sorgen würde, dass man schon sehr schlucken müsste, wenn das niedliche kleine Tierchen wären. Das ich glaube, das genau. wird schon reichen.
1: Ja, ja, genau. Das sind halt so also eher so die Bugs aus Starship Troopers, die da kommen.
0: Was wir jetzt bislang nur so ein bisschen am Ansatz hatten und im Ansatz erklärt haben, ist das ganze Forschungssystem. Und das finde ich ebenfalls extrem spannend. Denn in vielen von diesen Aufbaustrategiespielen oder generellen Strategiespielen funktioniert Forschung häufig so ein bisschen losgelöst vom eigentlichen Spiel, sage ich mal. Es findet auf einem eigenen Bildschirm statt. Es ist oftmals so ein eigenes kleines Gamey-Minigame. Und Factorio integriert das fantastisch in sein eigenes Spielprinzip, denn Forschung ist letztlich ebenfalls eine Ware, eine Ressource, die du produzieren musst. Das heißt, es gibt verschiedene Science Packs, so heißen die im Spiel. Es gibt ein rotes, ein grünes, ein blaues, später so ein lilanes, das sind die Alien Science Packs für die du dann, wie ich eingangs schon mal erwähnt habe, tatsächlich dann auch die Aliens angreifen, ihre Nester ausräuchern musst und da sehr aggressiv tatsächlich den Raubbau betreiben musst, wenn du die entsprechenden Sachen produzieren willst. Und diese Science-Packs sind einerseits eine Ressource, die werden nämlich im Labor verbraucht, sind aber andererseits auch ein, ein Gegenstand, den du erstmal herstellen musst, weil die wiederum verschiedene Ressourcen benötigen. Das heißt, wenn du in diesen ganzen Forschungsaspekt ein treten möchtest. Das kannst du ganz am Anfang noch nicht. Da kannst du noch gar keine Science, da hast, du die Ressourcen für die Science-Packs schlicht noch nicht. Aber sobald du anfängst, es gibt über 100 Technologien, die du erforschen kannst im Laufe des Spiels und dafür brauchst du dann deine komplette eigene Produktionskette. Auch da stehst du am Anfang noch da und baust deine anfänglichen Science-Packs tatsächlich selber. Aber später möchtest du den Prozess gerne automatisieren. Das heißt, du brauchst Fabriken, die Science-Packs herstellen. Diese Fabriken wiederum müssen aus anderen Fabriken oder aus Rohstoffquellen, aus, aus Bohrquellen ihre Rohmaterialien kriegen. Das heißt, du musst erstmal den ganzen Kram per Förderbänder, wenn du das zum Beispiel so machen willst, zu den Fabriken schaffen. Die produzieren dann wiederum deine Science. -Packs und die musst du wiederum in Labore schaffen und auch dann musst du wiederum gucken, wie ist die effektivste Zusammenstellung zwischen Fabriken? Das heißt, wie viele Science Pack Fabriken brauche ich? Insbesondere, wenn wir darüber reden, dass spätere Technologien dann halt zum Beispiel eine unterschiedliche Zahl von unterschiedlichen Science Packs benötigen und wie viele Labore brauche ich, um das Ganze zu erforschen? Weil je mehr Labore, die ich habe, desto weniger Zeit benötigt das. Das heißt, das in sich selber schon ein sehr komplexes System, ohne kompliziert zu werden. Übrigens, aber fantastisch in das eigentliche Spiel integriert, weil es genau das auch im Wissenschafts-, im Forschungsbereich darstellt, das Spielprinzip des Spiels.
1: Ja, sehr nett. Ist ja ein bisschen auch in Stellaris. In Stellaris ist ja Forschung auch eine Ressource, die du abbauen kannst über diese Forschungsstationen. Aber wie Factorio das macht, ist natürlich nochmal was ganz anderes. Insbesondere auch, weil es ja bei Factorio mit dem Abbauen nicht einfach nur getan ist. Richtig. Also du musst halt sozusagen das, wie wir es eingangs
0: beide schon gesagt haben, was in Anno quasi automatisch erledigt wird von deinen Einwohnern und in vielen anderen Strategiespielen auch. Das musst du halt selber auch noch koordinieren. Das heißt, ich habe jetzt schon Förderbänder genannt. Ich habe vorher auch mal kurz, glaube ich, über äh, das ganze Zugsystem äh, gesprochen, dass du dann im weiteren Spielverlauf einrichten kannst. Du kannst die Förderbänder, gibt es dann zum Beispiel in unterschiedlichen Geschwindigkeitsstufen. Das kann durchaus sinnvoll sein, bei der einen Produktionskette ein langsameres Förderband zu haben als bei der anderen. Es gibt dann diese Inserter, die ich am Anfang gesagt habe, also die, die du brauchst, um Dinge von Förderbändern runterzunehmen und zum Beispiel in einen Schmelzofen zu packen oder in eine Assembly zu packen. Auch die gibt es in unterschiedlichen Stufen. In unterschiedlich, die sind unterschiedlich schnell, die haben eine unterschiedliche Reichweite. Du kannst die Förderbänder nicht nur über der Erde verlegen, sondern später auch unter der Erde, was dir Platz schafft. Das heißt, alleine dieses ganze Transportsystem, was in Factorio drinsteckt, ist in, ich würde behaupten, in so manch anderem Spiel ist das fast das komplette Spiel. <lacht>
1: ja. Ganz genau. Ja, auch das ist ja ein Faktor. Ne? Also du musst ja auch, wie, das musst du ja eigentlich fast immer in der so Aufbaustrategie spielen. Du musst halt den, das, den Raum, der dir zur Verfügung steht, den musst du managen. Du willst eigentlich, dass halt der, die Produktionsanlage möglichst nah an dem Ort ist, wo die zugehörigen Ressourcen gefördert werden. Ja? Und auch das, was du eben schon beschrieben hast, mit den unterschiedlich schnellen Förderanlagen. Du hast ne, einen Rohstoff, der wird vielleicht sehr schnell gefördert ein anderer der dauert ein bisschen länger bis der gefördert ist und dann kann es Sinn machen weil die am Schluss in gleichen Teilen vielleicht zu was anderem weiterverarbeitet werden dass der schnell geförderte auf einem etwas langsameres Förderband geht oder so damit der halt gleichzeitig ankommt andererseits kann es dann sein dass dann an der Stelle wo das Ding gefördert wird das Zeug voll läuft und dann willst du vielleicht mehr Förderbänder bauen und so weiter und so fort also es ist total faszinierend also alleine auch wie man eben diese Prozesse synchronisieren muss damit hinterher ein reibungsloser automatischer Ablauf sichergestellt wird die ganzen Timings richtig aufeinander abzustimmen. Alles Sachen, die du eigentlich normalerweise in so einem Spiel nicht beachten musst.
0: Ganz genau. Und was ich ebenfalls an der Stelle unglaublich faszinierend finde, ist, insbesondere wenn du jetzt mit dem Spiel loslegst und mit den späteren Spielmechaniken noch nicht vertraut bist, ist Factorio selten ein Spiel, bei dem du dann dastehst und zum Beispiel nach zehn Stunden merkst, oh shit, alles, was ich hier gebaut habe oder mein ganzes Setup, was ich Anf am Anfang, angelegt habe, das fliegt mir jetzt gerade so ein bisschen um die Ohren, weil eigentlich muss ich das alles nochmal komplett neu machen. Und mir persönlich ging es jetzt so, ich war da selten frustriert über das Spiel. Ich habe da nicht so gedacht, wie man häufig bei anderen Spielen denkt. Und gerade bei so, bei so Paradox-Spielen, da habe ich das bei dir so gemeint, so ein bisschen zwischen den Zeilen rauszulesen, so ein, ja, dann erklär mir es doch erst anständig, damit ich, wenn ich einen Fehler mache, dann auch sagen kann, das ist mein Fehler und nicht weil das Spiel, weil das untererklärt war. Und natürlich könnte man theoretisch Factorio jetzt auch vorwerfen. Klar, du kannst am Anfang diese ganzen Komplexitäten, die später noch dazu kommen, diese ganzen Mechaniken, diese ganzen neuen Gebäude, die ganzen neuen Fördermöglichkeiten, die kennst du natürlich am Anfang noch nicht. Aber es das ist eigentlich in jedem Fall so gewesen, wenn ich gesagt habe, okay, ich muss nochmal von vorne anfangen oder okay, ich muss den ganzen Zinnober abreißen. In aller Regel saß ich da und habe gedacht, ja gut, wenn ich ehrlich mit mir sein soll, habe ich mir schon beim Bauen gedacht, dass das wahrscheinlich nicht sonderlich effektiv ist. Aber ich wollte halt einfach nur die scheiß Kohle an, den, äh, an die Stelle schaffen. Und ich habe jetzt halt einfach den kürzesten und den, den unproblematischsten Weg gewählt. Und eigentlich war ich mir schon selber ziemlich sicher, ich hätte da mehr Zeit ins Nachdenken investieren sollen. Und das finde ich eigentlich ganz nett gelöst. Wenn ich, wenn ich bei einem Spiel immer eher sauer auf mich anstatt auf das Spiel bin, macht das Spiel was richtig.
1: Ja, und also es ist halt wirklich, und da können wir ja so Richtung Wertschätzung tendieren, es ist halt ein Spiel für Leute, die tatsächlich wirklich sehr aktiv mit dem Kopf in so einem Spiel drin sein wollen. Es ist nicht dieses nette Feierabend-Ding, wie manche Leute ihre Erfahrung mit, keine Ahnung, so was wie diesem Euro Truck Simulator beschreiben. Einfach so gemütlich über irgendeine Straße zuckeln und keine Ahnung, dabei Podcast hören oder Musik und gar nicht so viel Interaktion haben und es einfach nur wie so nettes Hintergrundrauschen rauschen, ja? wie so eine nette, relativ anspruchslose Beschäftigung. Sondern das ist tatsächlich halt ein sehr aktives Spiel, wo man halt tatsächlich, eigentlich in der Regel mit mit sehr viel Köpfchen mit dabei sein muss, wo man auch Informationen oder auch die Sachen, die man schon gebaut hat oder die Erfahrungswerte, die man schon gewonnen hat, irgendwo immer neu anwenden muss, nochmal Dinge neu hinterfragen muss und einfach, ja, es ist halt durchaus echt ein cleveres Spiel, es erfordert halt Hirn. Das tut es schon, wobei ich weiß
0: komplett, was du sagen willst und stimme da auch zu, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es durchaus nicht wenige Menschen gibt, für die das ein fantastisches Feierabendspiel ist, weil ich glaube, wenn du erstmal komplett drinsteckst in dem Spiel, dann ist es ein sehr, sehr schönes Spiel, glaube ich, um es abends, äh, Kinder sind im Bett, Abendessen ist fertig und alles drum und dran und man setzt sich noch zwei Stunden an den Rechner und man tüftelt noch ein bisschen an seiner Fabrik. Dafür eignet es sich auch super, aber dafür muss man, glaube ich, extrem drinstecken. Also nach meiner Erfahrung hat das Spiel drei Hürden. Du hast erstmal die Eingangshürde, die ist längst nicht so groß wie jetzt zum Beispiel bei einem Stellaris oder um Gottes Willen bei irgendeinem Europa Universalis oder bei einem Crusader Kings 2 und so weiter und so fort, aber sie ist durchaus vorhanden. Ich habe es erwähnt, das Spiel hat ein Tutorial, das ist auch ganz effektiv, aber es lässt dich sehr, sehr früh schon zurück auf dem und jetzt probier aus Niveau. Und das heißt, durch die Eingangshürde muss man so ein bisschen durch. Die ist jetzt nicht sonderlich hoch, also nach ein, zwei, drei Stunden ist man, steckt man in dem Spiel drin. Die ist da, dann, so war zumindest mein Empfinden, kommt so am, am Mittelteil des Spiels, die nächste Hürde, weil dann irgendwann so viele Mechaniken auf dich eingeprasselt sind und so viele neue Dinge, dass du dich erstmal so ein bisschen zurücklehnst und sagst, uh, okay, okay. Erstmal hier Tabula Rasa auch bei mir im Kopf machen und mir angucken, was sind diese ganzen Sachen und wie funktionieren die. Und dann, hast du, dann steigst du quasi nochmal neu in das Spiel ein, weil du dann plötzlich erkennst die ganzen Möglichkeiten, die sich dir jetzt bieten und wo du auch deine früheren Strategien und deine früheren Ansätze erstmal neu und umdenken musst. So ein bisschen die zweite Hürde, die Finde ich, kann man als Hürde bezeichnen, ich fand sie eine nette Herausforderung, das hat mir Spaß gemacht, mich dadurch zu kämpfen und dann kommt am Schluss diese Hürde mit dem, wenn man die denn tatsächlich machen will, mit dem Programmieren der Fabriken, was dann wirklich schon in so Programmroutinen reingeht, schon ein bisschen so in die Informatik. Und ich glaube, das wird eine Hürde, an der ich persönlich scheitere. Einfach, weil, ich habe es vorher schon erwähnt, das nicht mein Ding ist. Ich bin da nicht der, der mathematisch in binomischen Formeln denkende Mensch oder in Algorithmen. Das hat mir auch noch nie sonderlich viel Spaß gemacht. Aber nichtsdestotrotz wird das eine Hürde sein, die ich auch total ignorieren kann, weil der Rest vom Spiel so viel Spaß macht.
1: Es ist halt auch im Vergleich zu manchen anderen Spielen eine sehr eigene Fiktion, die da abläuft. Also bei den anderen Spielen, ne, dann kannst du in deinem Kopf ein mittelalterlicher Herrscher sein, der irgendwelche prachtvollen Städte hochzieht oder sowas. Oder eben im Falle von Stellaris ein Sternenreich aufbaut und das Spiel gibt dir da auch sehr viel an die Hand. Jetzt im Falle von Stellaris mit irgendwelchen Geschichten in diesen Questketten. Und äh, die, die Fiktion in Factorio ist dann halt eher, dass du dich irgendwann so ein bisschen fühlst wie, keine Ahnung, so, der alte Mechaniker in einem Film wie Das Boot, der halt sein Baby in- und auswendig kennt und wenn dann hinten irgendwas kaputt ist oder sowas, dann so, ah, die alte Kohleförderkette mal wieder. Ja, die wollte ich schon lange austauschen und dann aber da schon, schon ahnt, was da im Argen ist und das reparieren kann. Diese, diese, eigentlich an, diese eigentliche Survival-Prämisse, der auf dem Planeten gestrandete, es gibt halt es gibt natürlich dieses Explorationselement und so, aber erstens ist es halt, da finde ich scheitert es schon so ein bisschen an seiner doch relativ primitiven Grafik und es steht so abseits des eigentlichen Kerns dieses Spiels, dass das total in den Hintergrund gedrängt wird, also das ist zumindest meine Spielerfahrung du sitzt nicht da und hast so dieses The Martian Gefühl von dem einsamen Menschen gestrandet auf einer fremden Welt, der da um sein Überleben kämpft, sondern ich finde es geht sehr sehr schnell eben genau dahin, dass du das Gefühl hast, du bist halt so, ja, so ein Ingenieur, ja, der halt dieses Ding aufbaut. Und das ist hinterher, finde ich, auch einfach so ein Komplexes. Es ist eher, als ob du halt selber so ein, so ein Auto gebaut hättest oder sowas. Das trifft es sehr gut,
0: ja. Auch die, die Analogie mit dem Mechaniker von, von Das Boot trifft es sehr gut. Also man darf sich da tatsächlich jetzt kein Explorationsspiel vorstellen. Es gibt auch nichts zum zu erkunden sozusagen, außer jetzt die Rohstoffvorkommen, die werden eh schon auf der Minimap angezeigt. Also es ist jetzt nicht so, als gäbe es da noch einen riesigen Erkundungsaspekt und dann findest du dann noch irgendwelche verlassenen Alien-Städte und so weiter. Das steckt alles nicht drin. Das braucht das Spiel auch überhaupt nicht. Und ja, es ist letztlich ein, ich meine, wir hatten jetzt so viele Analogien von dem Mechaniker, der äh, von das Boot zu Lego und so weiter und so fort. Es ist ein Spiel, ums Optimieren um es wirklich runterzubrechen. Und wer gerne optimiert und äh, wer gerne was aufbaut, und es um es zu optimieren, der findet dort sein Paradies. Also ich habe kein Spiel jemals gespielt, das diesen Optimierungsfimmel so fantastisch umsetzt. Und es kostet äh, 20 Euro, übrigens in dem Fall tatsächlich 20 Euro, nicht 1999, sondern glatte 20. Das finde ich sehr sympathisch übrigens, an der Stelle mal gesagt. Den, allein die Preiswahl, dazu sagen 20 fertig, wir machen hier nicht 19,99 und es ist jeden einzelnen Cent davon wert, wenn man mit der grundlegenden Prämisse und dem grundlegenden Spielprinzip, das wir jetzt genannt haben, nur irgendetwas anfangen kann. Oh, ich will noch ein anderes Beispiel nennen, was ich so fantastisch fand. Ich habe ja vorher mal ganz kurz das Auto erwähnt und es ist ja so, jetzt wir haben noch wenig über die Technik gesagt, du bewegst deine Figur am Anfang, also du steuerst auch tatsächlich im Gegensatz zu vielen anderen Strategiespielen, hast du einen tatsächlich ein Avatar auf dem Bildschirm, nämlich den Gestrandeten. Das heißt, du sitzt jetzt nicht wie bei einem Anno zum Beispiel da und sozusagen gottgleich schwebst du über deiner Siedlung und greifst halt ein, ohne dass du, dass du einen Mittelsmann auf dem Bildschirm hast. Das heißt, den steuerst du tatsächlich direkt. In dem Fall mit den WASD-Tasten und mit der Maus interagierst du. Und am Anfang, wenn du tatsächlich noch per Pede unterwegs bist und Dinge noch selber craften musst, weil du noch gar nicht so weit bist, dass du diese Assemblies hast, dann rennst du halt so ein bisschen von Pontius zu Pilatus. Oh, ich muss dir da ein paar Eisenplatten abholen und dann äh, spurtest du zu deinem, zu deinem Kupfer -Vorkommen und dann holst du dir deine Kupferplatten ab und dann läufst du da hin. Oh, ich brauche noch ein bisschen Stein und dann läufst du zu den Stein, zu, deinem, zu deinem Steinabbau, zu deinem Steinbruch sozusagen und holst dir das da ab. Und du bist halt echt die ganze Zeit am rumwetzen wenn du nicht gerade am Bauen bist. Und dann kannst du irgendwann ein Auto bauen. Und oh, war das ein fantastischer Moment, dass ich mein Auto hatte. Wie du aber mit die Karte pesen kannst und das hat auch noch einen Kofferraum mit Inventar und so. Das war halt so ein echt, also wenn ein Spiel das schafft, dass ich dann so davor sitze und mir denke, oh wie super, also ja. das war so, ein, so das richtige Gefühl von Progression, ich bin jetzt weit gekommen, ich habe mir mein eigenes Auto gebaut, geil.
1: Stimmt. Man muss übrigens dazu sagen, aufgrund von technischen Schwierigkeiten haben wir diese diese Wertschätzung, in, wir haben echt viele Anläufe schon hinter uns, deswegen ist es teilweise ein bisschen schwierig, den Überblick zu behalten, was wir schon besprochen haben. Du hast recht, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist übrigens auch eine ganz interessante und durchaus wirkungsvolle Entscheidung, dass man selber aktiv als handelnde Figur unterwegs ist. Das ist Für das Genre, hast du ja selber schon gesagt, eher ungewöhnlich und man hätte das ja auch so machen können wie in einem Echtzeitstrategiespiel, dass der die Figur durch einen Mausklick irgendwo hinläuft oder sowas. Du kannst die aber sehr aktiv steuern. Das ist halt auch noch mal was, was halt finde ich durchaus dieses Gefühl verstärkt, dass du da halt selber Hand anlegst an das Ganze und dieses unmittelbare Aufbauen, dieses, dass das so ein Einzelner erschaffen hat. ja. Dass du eben nicht das gemacht hast mit Hilfe von diesem ganzen Volk, in Anführungsstrichen, an Arbeitskräften, die einfach nur deine Befehle umgesetzt haben, sondern das verstärkt nochmal dieses Gefühl von, das habe ich, ich habe Feuer gemacht. Erstens das, selbstverständlich, also die
0: Unmittelbarkeit, die spielt eine Rolle und es passt halt auch, finde ich, wunderbar zum restlichen Spiel. Weil, wie gesagt, wenn du am Anfang noch überall selber rumrennst und überall selber Hand anlegen musst und du dann nach und nach dich selbst aus den Prozessen heraus automatisierst, dann passt das einfach wie die Faust aufs Auge.
1: Ganz genau. Ne? Also das, was du eben ge schon gesagt hast mit der, mit der ganzen Progression und so, wie du merkst, wie das wächst und wie der Fortschritt sozusagen Einzug hält in das, was du da machst. ja Und du dich so aus der der Steinzeit mit der Spitzhacke nach vorne arbeitest, das ist halt alles. Also es ist halt schon echt bemerkenswert. Also wie wie ein, ein auch noch ein Early-Access-Spiel und so ein kleines krudes Ding eigentlich, wie da so viel drinsteckt und wie es auch so viel richtig macht, teilweise intuitiv richtig macht, ist schon bemerkenswert. Auch die Lernkurve hast du ja selber schon gesagt. Also ähm, das liegt natürlich daran, dass bei Factorio ist dann halt die Komplexität, die entsteht einfach dadurch, dass halt so viele Rekombinationsmöglichkeiten zu eigentlich an sich immer relativ einfachen und simplen Bauteilen entstehen. Das ist halt aber ein großer Unterschied zu Dingen halt wie zum Beispiel Solaris, das dann halt irgendwie immer neue Sachen hinzufügt, die du aber immer erstmal noch verstehen musst, die dir erklärt werden müssen und die dann teilweise untererklärt sind. Während bei Factorio ist es halt einfach nur so, guck mal, jetzt kriegst du, kriegst du dieses eine Ding und das ist an sich simpel und du verstehst relativ schnell, was es macht, aber die Möglichkeiten, die es dir eröffnet, weil du jetzt auf einmal das mit all den anderen Dingen, die du schon vorher hattest, kombinieren kannst, das ist das, was halt die Komplexität dann immer weiter in die Höhe treibt. Das sieht
0: man übrigens sehr schön an einem Beispiel, was, wo ich mir auch relativ früh gedacht habe, ah ist das, ist das cool, weil es so schön illustriert, warum das Spiel funktioniert. Nämlich, wenn du was gebaut hast, zum Beispiel nehmen wir jetzt diese, was nehmen wir denn mal, nehmen wir, nehmen wir einfach, ich habe jetzt diese komplette, ich hatte es ja vorher mal kurz er erzählt, diese Geschichte mit meiner mit meiner Dampfmaschine. Ich habe das komplette Ding jetzt gebaut und irgendwas funktioniert nicht richtig oder ich dachte, dass irgendwas nicht richtig funktioniert. Jetzt kannst du den ganzen Zinnober wieder abreißen und du kriegst alle deine Materialien zurück. Das Spiel interessiert sich. Viele andere Aufbauspiele sagen dann, ja, aber du kriegst nur die Hälfte deiner Materialien, weil sie dort noch versuchen, eine Schwierigkeit einzubauen. Das muss Factorio nicht. Das kann dir alle deine Materialien zurückgeben und sagen, mach's ruhig nochmal neu. Da kommt die Herausforderung des Spiels nicht her. Die ist viel intrinsischer als diese nochmal draufgepackte Mechanik. Das Spiel kann dir sagen, hey, du kannst, wenn irgendwas bei dir nicht funktioniert, du kannst deine komplette Basis einreißen. Ich gebe dir deine kompletten Materialien zurück. Jetzt überspitzt formuliert, es hilft dir trotzdem nicht weiter, wenn du nicht kapiert hast,
1: was falsch war. Es gibt ja jetzt vor kurzem gab es glaube ich sogar eine Meldung von irgendjemandem, der so eine sich selbst ausweitende Fabrik gebaut hat und dafür gibt es dann Mods, die halt die Ressourcenvorkommen, äh, die Limitierungen aufheben. Also normalerweise ist, sind die erschöpflich und es gibt aber Mods, die dann halt eben diese Ressourcenvorkommen quasi auf unendlich stellen und aber man sieht halt an solchen Sachen, also selbst mit einem unbegrenzten Angebot an Ressourcen, äh, das bedeutet nur, dass man in Factorio auf einmal noch unfassbare Dinge kreieren kann. Und dass es diesen Komplexitätsgrad im Grunde genommen dann teilweise noch mal in die Höhe hebt, weil man halt dann eben noch Dinge machen kann, die noch mal eben drüberstehen.
0: Ja, ich könnte jetzt noch so viele andere Sachen sagen, aber ich glaube, wir kommen mal langsam zum Ende der Wertschätzung oder ich komme zum Ende der Wertschätzung, bevor du es mir vorwegnimmst. nimmst. Ja, müssen aufpassen, ich darf nichts mehr wertschätzen, was du zehn Stunden lang gespielt hast. <lacht> <Ja>. <lacht> muss, man, muss man aufpassen wie Nein, mach ja nur Spaß. Ähm, ich glaube, ich habe ja die Wertschätzung schon gesagt. Also im Sinne oder dahingehend gedacht, wer mit dem Prinzip, über das wir jetzt geredet haben, auch nur halbwegs was anfangen kann, nimmt bitte sofort 20 Euro in die Hand, kauft sich Factorio und schaut sich's an. Es gibt A ah, ja immer noch diese Möglichkeit des Steam-Refunds, wenn man in den ersten zwei Stunden nicht sagt, oh, das könnte was für mich sein, kann man es zurückgeben. Und ich glaube, A, ah, man kann in den ersten zwei Stunden schon halbwegs beurteilen, oh, das könnte was für mich sein. Und danach ist es halt ebenfalls noch ein Spiel, ich verstehe total, bei vielen Spielen tue ich das nicht, aber wenn ich bei Steam mir... Die User Reviews angucke und dann User sehe, die da 500, 600 Stunden drin haben. Bei Factorio verstehe ich das total. Es gibt andere Spiele, bei denen denke ich mir, wie kann man denn da 500 Stunden mit verbringen? Bei Factorio, hey, wenn ich jetzt die Zeit dafür hätte, wenn ich jetzt drei Wochen Urlaub hätte, wenn wir jetzt nicht diesen Podcast hätten, ich glaube, das könnte ein Spiel sein, dass ich auch 300 Stunden versenke. Und an der Stelle noch eine, ein Hinweis. Wenn man sich jetzt die Screenshots von Factorio anguckt, dann könnte man auf die Idee kommen, das kapiere ich doch nie. Was soll denn da zu sehen sein? Insbesondere, wenn man sich dann Screenshots von sehr erweiterten, sehr Endgame-Fabriken und Anlagen anschaut, dann wirkt das, finde ich, auf den Bildschirmen immer sehr, sehr schlecht lesbar. Was ein bisschen auch natürlich an der Pixeloptik und an der 2D-Draufsicht und so weiter liegt. Das wirkt auf den ersten Blick erschlagend. Und ja, schlecht lesbar. Und Factorio ist alles, bloß nicht schlecht lesbar, wenn man einmal drinsteckt. Es ist ein fantastisch lesbares Spiel mit seinen rudimentären Mitteln, teilweise natürlich auch wegen seinen rudimentären Mitteln. Es ist auch das klassische Spiel. Lass das in 2D, um Gottes Willen. Es funktioniert so viel besser darin, weil es so viel lesbarer
1: und so viel navigierbarer wird. Genau. Also ich glaube das liegt natürlich daran, man hat das dann selber Stück für Stück aufgebaut und wenn man jetzt natürlich auf so einen Screenshot blickt und dann schon das einfach direkt in dieses fertige Ergebnis geworfen wird, dann ist das äh, garantiert erschlagend. Also wenn man jetzt als factorio neuling oder sowas, vielleicht sogar auch als erfahrener Spieler, irgendwie so eine Megafabrik von irgendeinem anderen Spieler äh, lädt über ein Savegame, dann wird man natürlich sich erstmal hinsetzen müssen und gucken müssen, was ist das? Wie funktioniert das? Wie hat er das gemacht? Und das wirst du natürlich entschlüsseln können, wenn du schon weißt, was diese einzelnen Produktionsgebäude und so alle machen und wie das funktioniert und ansonsten steigst du da nicht durch, aber das, wie du schon richtig sagst, der der normale Ablauf im Spiel ist ja, dass du eben klein anfängst und das nach und nach ausbaust und das ist halt auch das Ding. Du, alleine durch den natürlichen Spielablauf von Factorio lernst du das natürlich auch, also du baust halt dieses eine Ding zum Beispiel, diese simpelste Konstruktion mit hier wird was gefördert, dann wird es mit dem Förderband irgendwo hin gebracht und dann wird es dann dort weiterverarbeitet. Das baust du halt auch dreimal und beim dritten Mal baust du sie nochmal ein bisschen anders, weil du besser verstanden hast, wie man das effizient baut. Aber du hast es dann halt so oft wiederholt, dass du das dann verstehst. Du erkennst diese Maschinen, du weißt, wie die funktionieren und du weißt, worauf du zu achten hast. Und so geht das dann immer weiter. Das heißt, also es hat einfach auch eine ganz natürliche Lernprogression, die dem sehr zugutekommt. Ich würde sagen, an dieser Stelle mehr als den Menschen zu sagen, gehen Sie
0: raus, wenn Sie es noch nicht getan haben, kaufen Sie sich Factorio. schauen Sie zumindest mal die zwei Stunden rein, nehmen Sie notfalls den Steam-Refund mit. Wenn Sie nur irgendetwas mit dem Genre anfangen können, irgendwas mit Aufbaustrategie, mit so ein bisschen Optimier-Management-Sorte spielen, ich kann mir derzeit wirklich kein besseres vorstellen. Also ich glaube tatsächlich, dass das Beste, wenn man es jetzt mal Aufbauspiel nennen wollen würde und da gibt es natürlich auch Diskussionen, ob man das kann. Ich glaube, das ist das, beste aufbaustrategie spielt, das ich seit Anno 14.04 gespielt habe. Mit diesen Worten würde ich sagen, das war die Wunschwertschätzung von Factorio. An der Stelle nochmal vielen Dank an die Community, dabei mitgemacht zu haben. Vielen Dank an die Community auch explizit, dass mir dadurch Factorio näher gebracht wurde, auch wenn André es jetzt wahrscheinlich sofort von unserem Steam-Account löscht, weil er Angst hat, dass ich die nächsten 300 Stunden da hinein versenke, aber es war wirklich eine fantastische Erfahrung, die ich jedem nur ans Herzen legen kann und äh, wir hören uns bei der nächsten Wertschätzung, beim nächsten Podcast, bei unserem nächsten Bäcker-Format wieder. Bis dahin.